0: 零七，戈尔姆森叔叔，丹麦人定期监控苏联大使馆人员，但缺乏全时监控的手段。大使馆的一些电话上安装了窃听器，同时，克格勃技术人员成功打入了丹麦情报部门的电台网络。苏联大使馆内的监听人员会定期侦搜丹麦监控小组之间传递的信息。叶莲娜·戈尔基耶夫斯基和丈夫一起为克格勃工作。监听这些信息，并将其翻译成俄语，因此克格勃可以搞清丹麦情报部门监听车的位置，并确认何时其人员没有受到监控。每名受怀疑的克格勃官员都有一个代号。戈尔基耶夫斯基在丹麦安全与情报局电台中被称作戈尔姆森叔叔，这个名字源自一位外号蓝牙、名为哈罗德·戈尔姆森的十世纪丹麦国王。丹麦安全机构认定戈尔基耶夫斯基是一名以外交身份为掩护的克格勃间谍。一天晚上，那位警察朋友和他的妻子邀请奥列格和叶莲娜去吃晚餐。他们出门后，丹麦情报人员进了他们的房间，安装了窃听设备。戈尔基耶夫斯基觉得丹麦夫妇的邀请有点可疑，因此根据自己在101学校的培训经验，他出发前采取了防范措施。在门框涂抹了一些胶水，当他们结束就餐返回家中时，发现那些肉眼无法识别的胶水印遭到了破坏。从那以后，戈尔基耶夫斯基在家说话都很小心。克格勃和丹麦安全与情报局之间的彼此窥探总是断断续续，缺乏连贯性。受过干系培训的克格勃官员经常能摆脱丹麦人的盯梢，但是。正如经常发生的那样，戈尔基耶夫斯基和他的同事们误以为自己成功地隐藏了行踪。戈尔基耶夫斯基进入性用品店并购买同性恋色情杂志的行为之所以被发现，有可能是因为丹麦情报部门对哥本哈根的红灯区进行了监控，或者丹麦人跟踪了他。一个已婚苏联情报人员对同性恋色情感兴趣，并不是好事。因为一个有秘密的男人有可能遭到勒索，丹麦安全机构对此进行了仔细的标记，将这条有趣的爆料信息告知了一些盟友。在西方情报机构的档案中，戈尔基耶夫斯基的名字旁第一次被打了一个问号。奥列格,格·戈尔基耶夫斯基逐渐成长为一名最高效的克格勃人员。刘比莫夫对此写道：“受益于良好的教育，对知识的渴望。”喜欢读书和像列宁一样常去公共图书馆的好习惯，他毫无争议的在同僚中脱颖而出。影响他前途的唯一阴云就是他的婚姻。在文化与精神生活日益繁盛的同时，他的婚姻关系却每况愈下。两人的婚姻一开始就没有多少温馨可言，现在则愈发冷淡。戈尔基耶夫斯基想要孩子，叶莲娜却坚决不同意。来哥本哈根任职一年后，他的妻子透露道：离开莫斯科之前，他曾在没和他商量的情况下堕了一次胎。奥列格感觉自己受到了欺骗，非常愤怒。在丹麦，叶莲娜本应充满活力，但奥列格却发现年轻的妻子生活态度消极，对周遭的新事物不闻不问。他开始感到自己的婚姻就是意志协议而非爱情，他的空虚感与日俱增。戈尔基耶夫斯基认为自己对女性的态度是尊重的，实际上和许多苏联男性一样，他秉持着一种陈旧的婚姻观，希望妻子能任劳任怨地打理家务。而作为一名出色的克格勃翻译员，叶莲娜坚持认为女人不应该做家务。奥列格可能对西方社会的很多新思潮持开放态度，但她对女性解放却有所保留。他说：“叶莲娜具有反家庭倾向，只能徒增自己与日俱增的沮丧感。”他上了烹饪课，希望能让叶莲娜感到羞愧，以后多去做饭。叶莲娜要么对此没有注意，要么根本不在乎。他犀利而机智的言辞曾让奥列格赞赏不已，现在只会让他生气。一旦觉得自己是对的，戈尔基耶夫斯基就会固执己见，不思变通。为了摆脱这种沮丧感，他每天都会在哥本哈根的各大公园独自跑上几个小时，回到家已经精疲力竭，没有力气吵架了。在奥列格的婚姻生活出现裂痕的同时，苏东集团内部也发生了巨变。1968年1月，具有改革派思想的捷克斯洛伐克共产党第一书记亚历山大·杜布切克开始实施自由化政策，放松对出国、言论自由及审查制度的管控。试图摆脱苏联的束缚，杜布切克倡导的人道的社会主义承诺限制秘密警察的权利，改善与西方的关系，并最终实现自由选举。戈尔基耶夫斯基兴奋地关注着事态发展。如果捷克斯洛伐克可以挣脱苏联的枷锁，其他苏联卫星国也会争相效仿。克格勃驻哥本哈根情报站对捷克斯洛伐克改革问题的观点两极分化。一些人认为莫斯科会像1956年匈牙利事件那样对捷克斯洛伐克进行军事干预，但包括戈尔基耶夫斯基和刘比莫夫在内的另一些人却笃定捷克斯洛伐克的改革会取得成功。奥列格和我都认为苏联坦克不会开进布拉格。刘比莫夫写道：“我们为此赌了一箱乐宝啤酒。”就连通常对政治不感兴趣的叶莲娜，似乎也为捷克斯洛伐克的事态感到鼓舞。我们将捷克斯洛伐克视作自由未来的一种希望，戈尔基耶夫斯基写道：“这不仅是为了捷克斯洛伐克的未来，也是为了苏联的未来。”在莫斯科中心，克格勃将捷克斯洛伐克的改革试验视作对共产主义的现实威胁，有可能打破冷战的势力平衡，不利于莫斯科。苏联军队开始在捷克斯洛伐克边境集结，克格勃不等克里姆林宫下达指示，就派遣了一支间谍小队去打击捷克斯洛伐克的反革命行为。这些间谍中就包括瓦西里·戈尔基耶夫斯基兄弟二人中，一个怀着满腔热情，希望布拉格之春取得成功；另一人却奉命将其扼杀在摇篮之中。一九六八年初。三十多名克格勃特工潜入捷克斯洛伐克，执行克格勃负责人尤里安德罗波夫的命令，破坏捷克斯洛伐克的改革运动，打入反动知识分子圈子，绑架布拉格之春的重要支持者。多数特工假扮成西方游客，因为克格勃认为，捷克斯洛伐克煽动者更可能对明显持同情态度的外国人透露他们的计划。行动目标包括知识分子、学者、记者、学生和作家，其中包括米兰·昆德拉和瓦斯拉夫·哈维尔。这是克格勃历史上对华约盟友开展的最大规模的情报行动。瓦西里·戈尔基耶夫斯基使用一本名叫格罗莫夫的假西德护照来到捷克斯洛伐克。奥列格的哥哥已经证明了其作为一名克格勃绑架者的能力。叶夫根尼乌沙科夫作为特工，在瑞典执行了几年任务，绘制了该国的地图，并发展了下线特工网，以为苏联可能的入侵做先期准备。但在1968年，中心认为这名代号“浮士德”的特工得了受迫还妄想症，必须处理掉。1968年4月，瓦西里戈尔基耶夫斯基给乌沙科夫下了麻醉药。成功途经芬兰，将他带回莫斯科。克格勃把他安置在一所精神病院里，然后将他释放并开除。瓦西里因出色完成任务，获得了一枚克格勃奖章。接下来的一个月里，瓦西里和一名克格勃同事准备绑架捷克斯洛伐克改革运动的两名流亡领袖——瓦斯拉夫·塞尔尼和杨普罗查斯卡。塞尔尼教授是一位著名的文学史研究者。因捍卫学术自由的言论被政府从查理大学开除，普罗查斯卡是一位作家和电影制片人，曾公开谴责官方的审查制度，并呼吁艺术表达的自由。两人当时都居住在西德，克格勃认定他们领导了一个非法的反政府组织，企图颠覆捷克斯洛伐克的社会主义制度，因此必须从肉体上加以消灭。计划很简单。瓦西里戈尔基耶夫斯基将结交塞尔尼和普罗查斯卡，让他们相信自己正面临被苏联杀手暗杀的迫切危险，并表示自己愿意为他们提供一个临时的藏身之地。如果他们拒绝前往，瓦西里就使用特殊材料将他们制服，然后转交给克格勃特别行动部的特工，将他们放到一辆挂有外交牌照汽车的后备箱中，驱车越过边境进入东德。根据外交惯例，挂有外交牌照的汽车一般不会遭到搜查。计划并未成功，尽管戈尔基耶夫斯基力劝塞尔尼，就是不相信自己面临着不同寻常的危险。普罗查斯卡身边有保镖陪同，他自己只讲瓦西里·戈尔基耶夫斯基根本听不懂的捷克语。在反复尝试劝说这位捷克意见人士长达两周之后。瓦西里戈尔基耶夫斯基最终放弃了绑架计划。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。